0: O que, que acontece? A representatividade é exatamente a capacidade dos representantes
1: eleitos
0: né, representarem os interesses e as perspectivas dos representados.
1: De 81 senadores no Congresso Nacional, apenas um legisla pela causa LGBT mais. Na Câmara dos Deputados, o cenário também é discrepante. São poucos os parlamentares comprometidos com a causa no universo de 513 deputados federais
0: e aí tem uma questão importante não é só uma representação vocalizada através da atuação política em si mas a gente entende principalmente nos debates mais atuais da ciência política e das ciências sociais de uma maneira geral que nós temos uma perspectiva de que aquele que representa ou aquele ou aquela que representa deve estar também carregando é, vestígios né, identidades das pessoas a serem
1: representadas. E se no cenário nacional a situação é crítica, no legislativo baiano o quadro não é muito diferente. Na alba, nenhuma das 63 cadeiras é ocupada por alguém que legisle pela causa da comunidade LGBT e mais.
2: E esse é um espaço que também é nosso. Por isso que com a minha inquietude me coloquei à disposição da cidade, da minha cidade de Poções, para construir uma cidade que seja colorida e vivenciada por todas as pessoas para que possamos nos sentir incluídos em todos os cantos. Na educação, na saúde, na cultura, na assistência social, no mercado de trabalho e na renda.
1: Mais mobilizações de grupos como o de Juarez, candidato pelo PT, tentam fazer essa discrepância diminuir. A representatividade LGBT e mais, e a competitividade dessas candidaturas nas eleições municipais de 2020 são o tema do terceiro turno de hoje.
3: Começa agora o terceiro turno, um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Eu sou Jade Coelho e apresentam comigo o podcast do Bahia Notícias, os repórteres de política do site Ailma Teixeira. Oi, Jade. E Lucas Arraes. Olá, Jade. Não é de hoje que a luta pela representatividade das minorias nos espaços de poder vira pauta no âmbito das eleições. Mas uma novidade que a gente traz nessa semana é o crescimento no número de pré-candidaturas de pessoas que se identificam como LGBT e mais. De acordo com um levantamento feito pela Aliança LGBTI+, que é uma organização atuante em todo o país, 336 pré-candidaturas de pessoas identificadas como tal já foram apresentadas. Isso representa apenas 0,07% do total de candidaturas nas últimas eleições municipais. Ainda assim, é um recorde se tratando da comunidade. E aí eu queria falar com você, Lucas, que publicou esse levantamento no Bahia Notícias nessa semana. Explica para gente um pouco desse panorama.
2: É, antes de tudo, Jade, eu acho que é importante a gente fazer essa distinção, porque muitos parlamentares, seja no Legislativo Municipal, Estadual, ou federal, eles apresentam projetos voltados à comunidade LGBT e é, mais, apresentam propostas de lei, participam de comissões, defendem a causa, lutam contra a homofobia, como também existem muitos parlamentares que podem, na sua intimidade, terem sua própria orientação sexual isso não tem nada, absolutamente nada a ver com a vida parlamentar dele. Esse levantamento feito pela aliança LGBT e mais justamente questiona a interseção desses dois fatores que são pessoas da comunidade LGBT mais que são comprometidas com a pauta da sua comunidade nesse legislativo. Né? Então, para fazer essa matéria, que saiu aí no início da semana no site, eu ouvi o diretor da Aliança, o Tony Reis, que esclareceu o porquê estava fazendo esse, esse levantamento e me, me contou um pouquinho de como é feito, né? qual é a metodologia. Eles basicamente divulgam um formulário onde os próprios postulantes de qualquer lugar do Brasil podem se cadastrar. No caso da Bahia, até o momento, eles contabilizam já 30 pré-candidatos da comunidade, sendo 11 homens gays, 10 mulheres lésbicas, 5 transexuais e travestis, 3 bissexuais e um de outras orientações aí que envolve toda a comunidade. Sem muita surpresa, a maior parte dos pré-candidatos está em Salvador, cuja Câmara Municipal também não tem nenhum representante eleito na comunidade. É importante lembrar também que ao, no momento em que essas pessoas elas se cadastram, elas preenchem esse formulário na aliança, elas se comprometem, caso eleitas, a defenderem pautas ligadas à comunidade LGBT mais.
3: Nós fazemos uma busca uh, ativa, nós temos um formulário, é uma plataforma em que as pessoas, a gente divulga em todas as nossas mídias sociais e no nosso mailing, e as pessoas vão se... É, e a gente mandou, oficializou todos os 33 partidos, e a gente percebeu aí que o PDT é o, é o, é o partido que mais tem candidaturas. Então, os partidos também divulgam... E é muito importante, assim como é, é muito importante nós termos mulheres na política, é muito importante nós termos negros e negras na política, também é muito importante termos pessoas lésbicas, gays, pessoas trans, intersexuais na política. Ah, ah, nós somos em torno de 10% da população, nós também queremos fazer esse trabalho é, nós temos algumas dificuldades em aprovar projetos nas câmaras municipais, porque nós temos um setor muito conservador, ligado muitas vezes a religiões fundamentalistas, que não deixam passar projetos. Então, nós, nesse sentido, estamos nos organizando para que a gente consiga eleger. É, meu sonho é de nós termos, pelo menos... É, se a gente dos 336 candidaturas a gente eleger 36 será 10%, nós estaremos cumprindo 100% da nossa meta.
2: É, a gente ouviu um pouco o Tony e ele pontuou aí essa entrevista que a nível nacional o PDT é o partido que deve apresentar maior representatividade dentro dessa comunidade na oferta de candidatos na próxima eleição. E, mas isso não, não é algo que se repete na Bahia. Por aqui, o partido com maior número de candidatos da comunidade é o PT, com seis postulantes. Na sequência, vem o PSB de Elite da Mata, com cinco, depois o PSOL com quatro, e enfim o PDT com dois pré-candidatos.
4: Na distribuição geográfica, né, como o Lucas já pontuou, metade dos postulantes pretende disputar uma cadeira na Câmara Municipal de Salvador. Já os demais vão se candidatar por Lauro de Freitas, Ilhéus, Castro Alves, Cruz das Almas, Entre Rios, Feira de Santana, Itabuna, Nova Fátima, Paulo Afonso, Planaltino e Simões Filho. Claro, isso dentro do universo levantado pela pesquisa da aliança, né? Podem surgir outros nomes em outros municípios. O levantamento faz ainda uma fotografia do espectro político em que esses candidatos estão inseridos, ou melhor, esses pré-candidatos. A grande maioria deles, 87%, disseram ser de esquerda ou centro-esquerda, enquanto apenas 10% se manifestam enquanto políticos de direita. Outros 3% não indicaram nenhum viés político. E, nesse contexto, a gente ouviu uma das pré-candidatas mais conhecidas aqui em Salvador, que é a dançarina Leocrete. Ela já foi vereadora no ano passado, em 2009, pelo PR. Foi a primeira vereadora trans da Câmara Municipal de Salvador. E também é muito conhecida por ter dançado no grupo de pagode Sai de Bamba. Agora, a crete vai voltar a disputar aí essa eleição filiada ao Democratas, que é o partido do prefeito ACM Neto.
0: A minha ideologia partidária é a social-democrata. E o fato de eu fazer parte de um partido que está mais próximo à direita é uma questão de espaço. Eu nunca tive espaço e oportunidade. Hoje, no DEM, eu tenho um espaço para uma participação mais ativa do que no meu antigo partido, que era o PR. E o DEM Salvador tem cada vez mais se preocupado com questões sociais, que é onde eu me identifico, é onde eu estou, onde eu me sinto abraçada e é onde eu vou ficar.
1: Léo Crédito tocou num ponto importante, né, ao falar em espaço e oportunidade, que é o que toda a comunidade busca com essas reivindicações para que esses grupos não sejam invisibilizados. E aí o levantamento mostra que a participação da população transgênera ainda é muito pequena no meio partidário. Nós conversamos com uma mulher trans e pré-candidata, vereadora em Salvador, e uma Vitória, e ela pontuou que isso é reflexo da LGBTfobia, que ainda persiste de forma ainda mais incisiva nas esferas de poder. Aliás, eu acho que há mais desserviços atualmente do que omissão. Porque embora a omissão seja terrível, quando você aborda a questão de maneira não qualificada, de modo a gerar prejuízos para a população, uh, o quadro fica ainda mais alarmante. Então, uh, já presenciei debates absurdos assim na Câmara, vindas de um setor conservador, reacionário, que buscava questionar os poucos dispositivos legais que possuímos enquanto é população LGBT, especificamente população trans. Iuna destaca que sempre foi engajada com política, com movimentos sociais, mas essa é a primeira vez que ela se candidata. Ela vai disputar a eleição pelo PSOL.
2: A gente também conversou com um cientista político, Cláudio André Souza, da Unilab, que destacou que esse movimento que impulsiona as candidaturas se faz relevante justamente no combate às violências sofridas nesses grupos. Uma vez que, sem voz e sem espaço o poder de atuação para que eles proponham políticas públicas ou mesmo se oponham de forma concreta a projetos opressores se torna muito mais difícil. Fica muito mais difícil disputar no campo do legislativo sem um mandato.
0: Poucos mandatos né, de mulheres e, sobretudo, quando a gente olha para as outras, os outros segmentos, né, como o segmento LGBTQI, é possível perceber exatamente que nós temos, de fato, um grande déficit de representação e que acaba sendo um déficit de representatividade. Porque o, qual é o debate, é, como eu já disse, legítimo e muito importante para a democracia brasileira é, feito por esses grupos? É que, de alguma maneira, não dá para a gente pensar numa representação sem que é, pessoas que venham desses grupos estejam a representar os interesses e, e possam, portanto, ser vozes é, a representar esses grupos. Né? E, e, portanto, há uma questão aí de legitimidade. É, para quem está nos ouvindo, isto é, né, o que, é que significa? É, para a gente ter uma, uma, a, o combate à homofobia no sistema político, a gente tem que ter gays, lésbicas e o público LGBTQI protagonizando esse espaço de poder, assim como os mandatos de representação negra, os mandatos votados para a, a, a questão da igualdade de gênero, o mandato das mulheres. Então, a gente tem, de fato, é, é, um déficit que está colocado e isso é possível perceber no próprio funcionamento da sociedade brasileira. O quanto nas é, nas ações, nas sociabilidades cotidianas, a gente ainda vê muito racismo, muita homofobia, muito machismo. Então, é algo que é, é preciso é, ser entendido nesse momento como algo que pode nos levar a, 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 a um aumento da qualidade da nossa democracia, que já tem uma série de desafios colocados nessas últimas três décadas
2: é o que acontece na Bahia por exemplo sem mencionar nomes o diretor da aliança nacional o Tony ele lembra do uso de livros sagrados como a Bíblia por exemplo para atacar a comunidade LGBT e mais dentro das casas
4: legislativas nesse sentido a aliança defende que não basta impulsionar essas candidaturas mas também é preciso capacitá-las para que elas se tornem de fato competitivas. Quando nós conversamos com a Yuna, ela pontuou uma coisa que é realidade. O candidato heterossexual, ele não precisa transpor a barreira do preconceito, como acontece com o um candidato LGBT, precisa primeiro né, conseguir ultrapassar isso para que, então, o eleitor dê atenção às suas propostas, enfim, e, e possa absorver o que ele tem a dizer, o que ele tem a propor quem sabe confiar o voto. Então, é um processo já muito mais difícil. Portanto, ter essa capacitação, esse preparo, essa oportunidade de, de ter um, um ensino, um estudo, um espaço para aprender e ter condição mesmo maior de disputar, qualifica esse grupo.
2: A importância da diversidade dentro desses campos legislativos e com mandatos de pessoas da comunidade que trabalhem pela comunidade é tão importante porque a gente olha aí a história recente do Brasil e a gente vê que as principais propostas e os principais avanços que a gente teve na proteção da comunidade, que ainda, mo que ainda morre muito por conta da homofobia aqui no Brasil, é, foram, fe foram avanços feitos pelo judiciário. Né? A gente tem reconhecimento da união estável, a gente tem crime de homofobia equiparado ao crime de racismo. Tudo isso foram, foram discussões e debates que foram travadas no Supremo Tribunal Federal justamente na alegação de omissão do Congresso Nacional. Então aí está a importância não só de ter pessoas da comunidade LGBTI+, como também pessoas que sejam da comunidade, representem a comunidade e trabalhem por essas pautas. Não que, de alguma forma, todos os 513 deputados precisem... É, Cada um tem seu campo de atuação, mas é necessário, sim, que nessas eleições a gente possa também aumentar o espaço da comunidade para que, assim, talvez a gente também avance como sociedade nesse tipo de discussão que precisa, sim, ser travada em todas as esferas de poder.
1: Exatamente, né, Lucas? É, mostra que não basta dizer que apoia a causa, é preciso se comprometer. A gente precisa de pessoas dentro das estruturas de poder comprometidas com todas as causas das minorias, Todas as pessoas, toda a comunidade precisa estar representada nesses espaços. A gente vai ficar daqui, né atentos, para repercutir depois quais são os aliados da comunidade LGBTI+, na Bahia.
3: Terceiro turno
1: Com isso, o episódio de hoje vai ficando por aqui, mas com a promessa de que a gente vai voltar a falar de outras minorias representativas na política, como as mulheres e a população negra, nos próximos episódios do terceiro turno. Obrigada, Lucas. Obrigada, Ilma. E muito obrigada a você que ouviu a gente até aqui. Tchau, pessoal. Até semana que vem.
2: Obrigado, gente. Até a próxima semana.
1: E a gente quer saber o que você achou do terceiro turno de hoje. Manda uma mensagem para gente para o Twitter do Bahia Notícias ou poste seu recado usando a hashtag terceiroturnobn. O programa é gravado das nossas casas e conta com a apresentação dos repórteres Jade Coelho, Lucas Arraes e Ailma Teixeira. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias, a edição de sonho é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Ailma Teixeira.
3: Você ouviu o terceiro turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.